0: Edition Zukunft Klimafragen, den Podcast des Standard rund um Klima und Umwelt.
1: Ich bin Nora Laufer. und ich bin Philipp bramer In der heutigen Folge widmen wir uns ganz dem Klimajournalismus. Der ist ja eine relativ neue Richtung, der sich erst langsam ausbreitet.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass das Thema vor einigen Jahren noch so ein bisschen wie eine heiße Kartoffel herumgereicht wurde. Und mittlerweile gibt es ja in vielen Redaktionen in Österreich und auch in anderen Ländern der Welt ein eigenes Klimaresort. Es ist jetzt auch anders als früher. Es gibt immer mehr Erklärformate, Infografiken und so weiter. Also ich habe schon das Gefühl, dass Redaktionen versuchen, die Bevölkerung besser über die Klimakrise zu informieren. Das Thema ist quasi jetzt nicht mehr aus den Medien wegzudenken.
1: Ja, endlich muss man sagen, und auch wir beim Standard geben dem Thema ja sehr viel Platz. Wir haben eine Klimaseite, die jeden Dienstag im gedruckten Standard erscheint, einen Klima-Newsletter, Klimaklartext, den ihr abonnieren könnt, und natürlich unseren Podcast Klimafragen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall viel weitergegangen, aber dennoch liegt noch viel Arbeit vor uns. Das meint zumindest die Klimajournalistin Sarah Schumann, die wir heute zu Gast bei uns im Studio haben. Sie arbeitet in Deutschland unter anderem für Zeit Online, Funk und den SWR und widmet sich in ihrer Arbeit ganz der Klimakrise. Danke fürs Kommen.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja Sarah, vor zwei Jahren hast du einen Brief an Kolleginnen und Kollegen geschrieben und gesagt, sie müssen die Klimakrise ernster nehmen. Wie ist es dazu
2: gekommen? Das kam daher, dass ich mich persönlich vorher eigentlich privat, gar nicht unbedingt als Journalistin in meinem Beruf, schon zwei Jahre lang ziemlich intensiv mit der Klimakrise beschäftigt habe, so ab 2018 und eigentlich jeden Tag dazu gelesen habe, mich damit beschäftigt habe, die wichtigsten grafenzahlen Zahlen, Fakten wohl eigentlich kannte oder zumindest mal gesehen habe. Und erst im Sommer 2020 fiel mir aber auf, dass ich gar nicht richtig begriffen hatte, was ich da eigentlich die ganze Zeit mir anschaue, lese, höre, sondern ich hatte irgendwie immer noch die Vorstellung, dass das frühestens irgendwie meine Enkelkinder so richtig hart treffen wird und dass wir ja noch bis 2050 Zeit haben, diese ominöse diese Zahl, die man so immer hört, das Problem irgendwie zu lösen. Und ich dachte, okay, das wird irgendwie knapp, aber wir werden ja schön doof, wenn wir es nicht machen, unsere Lebensgrundlagen zu retten. Von daher werden wir da ja irgendwie dran sein. Und erst im Sommer 2020 ist mir bewusst geworden, dass wir es gar nicht richtig probieren und dass uns, glaube ich, gar nicht bewusst ist, wie wenig Zeit wir haben, wie wenig Zeit wir haben, noch effektive Maßnahmen umzusetzen und so weiter und so fort. Und aus so einem persönlichen Schock heraus dachte ich dann, ich sag mal bei meinen Kolleginnen Bescheid, weil ich habe das Gefühl, das ist in der Gänze nicht begriffen und habe daraufhin diesen offenen Brief geschrieben. Und wie waren die Reaktionen darauf? Verhalten. Also es war so, dass schon mehr Leute ihn unterstützt haben, als ich jetzt so gedacht hatte. Es war ein bisschen strategisch, dass ich da diesen offenen Brief geschrieben habe, weil ich festgestellt habe, als mir aufging, wie akut die Klimakrise ist und dass wir ihn aus meiner Sicht medial nicht angemessen darstellen und abbilden, habe ich natürlich geguckt, was gibt es dazu schon habe festgestellt, dass ich nicht die erste Journalistin bin, der das auffällt und dass es da durchaus ein paar Kolleginnen gibt, die seit Jahren und Jahrzehnten vor den Gefahren waren und auch darauf hinweisen, dass wir medial da teilweise hinter auf Narrative von Lobbys reinfallen und so weiter und so fort. Und das hatten die teilweise auch in Kommentaren schon aufgeschrieben. Und ich hatte von denen aber vorher nichts mitbekommen. und Ich habe die nicht angeklickt und nicht gelesen, obwohl ich sicherlich irgendwie auch diese Medienportale gelesen habe, auf denen das veröffentlicht wurde und dachte mir dann, ja gut, also wenn man dann irgendwie was zu Klimajournalismus angeboten bekommt auf der Seite, dann klickt man da vermutlich nur drauf, weil man ohnehin schon irgendwie ein Bewusstsein dafür hat. Und daraufhin dachte ich, ich schreibe so einen offenen Brief und habe den dann praktisch per E-Mail, an 500 Journalisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz geschickt und sie gebeten, das mit zu unterstützen. Und habe gar nicht gedacht, dass sie besonders viel tun würden, aber dachte, dann müssen sie ihn zumindest lesen, ehrlich gesagt. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Also ich habe schon so gesehen, dass er ein bisschen rumgeht und mir, obwohl ich gar nicht irgendwie unterwegs war auf Twitter, Leute irgendwie neu auf Twitter folgen. Aber eine große öffentliche Reaktion gab es erstmal nicht. Also der Brief wurde auch in den Medien oder in den Branchenmedien nicht berichtet. Und es war jetzt so ganz zaghaft, dass dann Leute irgendwie anfangen, glaube ich, das Thema mehr zu diskutieren und dass ja, wir jetzt langsam in so einen Diskurs kommen. Jetzt sind
0: zwei Jahre vergangen seit dem Brief. Hat sich seither was verändert? Für dich ist der Klimajournalismus ein anderer geworden in Deutschland und auch in Österreich?
2: Ja, doch. Also es hat sich schon etwas verändert. Ich würde mir gar nicht anmaßen zu sagen, dass das an einem offenen Brief liegt, sondern ich glaube, es lag auch daran, dass wir zwischendurch ja die Corona-Krise haben, dass eigentlich diverse journalistische Projekte, die vielleicht auch schon vorbereitet wurden in den Redaktionen, dann mit dieser Krise erstmal liegen blieben. Und ich die Priorität hatten in dem Moment und die Kolleginnen dann ja nach und nach dazu gekommen sind, die wieder umzusetzen. Also es gibt jetzt schon mehr Klimaressource Newsletter, Podcasts und so weiter und so fort. Und da auch wieder eine größere Aufmerksamkeit. Ich sehe auch die ersten Bewegungen hin, dazu strukturell was zu ändern. Und das ist genau das, was wir aber eigentlich brauchen. Das heißt, wir müssen anfangen, Klima überall mitzudenken, weil es halt ein Querschnittsthema ist und überall mit drinsteckt. Im Endeffekt muss eigentlich jeder Journalist ein Klimajournalist werden.
0: Du beschäftigst dich nicht nur journalistisch viel mit der Klimakrise, sondern auch als Autorin. Du Du hast ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben, das noch dazu einen ähnlichen Namen hat wie unser Newsletter, was wir schön finden. Und in der Einleitung schreibst du, der breite öffentliche Diskurs zum Klimawandel ist weit entfernt von der wissenschaftlich erforschten, vermessenen und dokumentierten Realität ist das Klimathema in den letzten Jahren nicht viel präsenter geworden, sowohl in Medien als auch in der Politik und der Wirtschaft. Immerhin sehen jetzt fast alle Menschen die Klimakrise als ein ernstzunehmendes Problem und kaum jemand zweifelt mehr an den wissenschaftlichen Fakten.
2: Ja, also da hat sich auf jeden Fall einiges bewegt. Ich glaube, das ist mit unserem öffentlichen Bewusstsein ähnlich wie mit der Politik gerade. Da kann man ja eigentlich auch immer, wenn neue Gesetzesinitiativen rauskommen, sagen, das ist das beste Gesetzespaket, was wir je hatten, nur reicht es halt nicht aus für das, was wir tun müssen, um die Klimaziele zu erreichen, um die Lebensgrundlagen zu erhalten. Und was man sich, glaube ich, nicht so richtig gut vorstellen kann bei so einem naturwissenschaftlichen Thema, ist, dass wir tatsächlich als Gesellschaft ein Bewusstsein dafür entwickeln müssen, was diese Krise bedeutet. Also das ist was, was wir vielleicht alle erlebt haben in Sachen Sexismus oder in Sachen Rassismus, dass wir immer wieder so diskursive Wellen hatten, wo wir irgendwie alle dachten, ja, ja klar, wir wissen, das ist irgendwie schlimm und das ist da, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Und dann gab irgendwie Aufschrei, dann gab es MeToo, dann gab es Black Lives Matter und so weiter und so fort, die uns immer mehr klar gemacht haben, okay, das sind strukturelle Probleme, die sich durch die gesamte Gesellschaft ziehen. Wir haben vielleicht auch alle irgendwie so ein Bias im Kopf, dass wir selbst vielleicht Frauen abwerten, obwohl wir selbst Frauen sind oder irgendwie sowas und das war ja praktisch eine lange Entwicklung hin, dass wir uns dessen der Komplexität bewusst sind und dass wir da jetzt auch angemessene Maßnahmen drauf finden. Und bei Naturwissenschaften hat man so das Gefühl, naja, also es gibt ja irgendwie diesen IPCC-Report und den kann man lesen und dann weiß man, wie es ist oder nicht. Und so ist es aber nicht. Also Klima hat praktisch als Thema in den vergangenen Jahren größeren Stellenwert erhalten. Aber ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass nicht verstanden ist, wie groß diese Krise ist, mit wie vielen Sachen sie verknüpft ist. Ich bin außerdem fest davon überzeugt, dass nicht dieser Unterschied zwischen 2030, das ist ja diese andere große Zahl, die immer so in der Luft hängt, wenn es darum geht, wie viel Zeit wir noch haben und 2050 verstanden ist, also... Dass wir praktisch bis 2030 global unsere Emissionen halbieren müssen, um diese Klimaziele eventuell noch einzuhalten, klingt irgendwie, ja, wahrscheinlich ambitioniert für den durchschnittlichen Menschen, aber das bedeutet, dass wir eigentlich schon in den nächsten acht Jahren, und nicht eigentlich, wir müssen das tun, wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen, massive Transformationen umsetzen müssen, also dass wir jetzt schon... Die Inlandsflüge streichen müssten, dass wir jetzt schon ein Tempolimit in Deutschland endlich mal einführen müssten und so weiter und so fort, um jetzt Emissionen einzusparen und nicht jetzt darüber zu diskutieren und ein paar Maßnahmen anzustoßen. Und dann wirken die vielleicht so in drei Jahren, wie bei uns ja Robert Habeck dann auch schon mal gesagt hat, Na ja, also die Klimaziele in den nächsten drei Jahren werden wir leider nicht einhalten. Und das nicht mal zu probieren, zeigt, dass wir überhaupt kein Bewusstsein dafür haben, was eigentlich die Konsequenzen davon sind, wenn wir den Klimaschutz weiter verschleppen.
0: Du hast jetzt schon kurz die Covid-Krise angesprochen und Projekte, die dadurch allenfalls verschoben wurden. Dieses Gefühl habe ich auch immer wieder, dass dieses Momentum so ein bisschen verloren gegangen ist. Also das, was wir vor einigen Jahren hatten, 2019 zum Beispiel, wo die Klimakrise wirklich auf fast jeder Titelseite war, wo es regelmäßig große Spezialausgaben, Schwerpunktthemen und so weiter gab. Dann kam natürlich Corona. Jetzt ist die russische Invasion in der Ukraine ein Riesenthema. Hast du das Gefühl, dass die Klimakrise sich da immer hinten anstellen muss, hinter anderen großen Krisen?
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das merken wir mit unserer eigenen Aufmerksamkeit. Das ist ein Stück weit auch normal und verständlich. Also ich habe auch ein volles Verständnis dafür, dass wir jetzt erstmal total gezielt auf diesen Krieg gucken und uns damit beschäftigen, was bedeutet der und wie kann man den hoffentlich so schnell es geht irgendwie eindämmen und wie kann man den Menschen helfen, die darunter leiden, gleichzeitig haben wir die Zeit nicht mehr, jetzt die nächsten zwei Jahre darüber zu diskutieren und uns dann irgendwann Klima zuzuwenden. Also das merken wir ja auch gerade bei Corona. Das war ja jetzt auch ganz vergessen und jetzt schießen die Inzidenzen wieder hoch und man denkt so, uh, ach hups, da war ja noch eine Krise. Und das ist etwas, was wir glaube ich auch gesellschaftlich lernen müssen, mit multiplen großen Krisen umzugehen, weil das ist, das, wo wir uns hier reinbewegen mit der Klimakrise. Und gerade um das eventuell noch etwas abzumildern, um das vielleicht auf einem Level zu halten, dass wir damit gesellschaftlich, menschlich, politisch noch umgehen können, müssen wir halt jetzt den Klimaschutz machen und müssen wir auch jetzt diese Debatte weiterführen und müssen uns auch angucken, wo sind denn die Verbindungen und wie kann man auch gleichzeitig jetzt vielleicht unsere Abhängigkeit von russischem Öl und Gas reduzieren, aber auch insgesamt von Öl und Gas reduzieren, damit wir halt auch gleichzeitig die Klimakrise angehen. Viele sehen Klimapolitik ja immer so ein bisschen als ein grünes,
0: als ein linkes Thema. Ist das vielleicht auch ein bisschen ein Problem in der Kommunikation? Also müssen wir das Thema über Parteigrenzen hinwegdenken und auch liberale und konservative Ansätze anschauen in der Bekämpfung der Klimakrise?
2: Ja, also zu dem Ersteren würde ich ja sagen. Zum Zweiteren mit den konservativen und liberalen Ansätzen zur Bekämpfung der Klimakrise da habe ich jetzt persönlich selbst noch nicht so viele Überzeugende oft gesehen, deswegen, also wir müssen auf jeden Fall miteinander diskutieren und wir müssen darüber auch ein Bewusstsein entwickeln, dass es halt kein grünes Thema ist, dass es auch nicht nur eine Aufgabe der grünen Parteien ist, dass es auch zum Teil politisch dann ein bisschen schwierig, weil in Deutschland und Österreich haben wir jetzt ja die Grünen mit in den Positionen und in der Regierung und sie bekleiden dann ja auch oft die Positionen, die sehr entscheidend dafür sind, diese Ziele zu erreichen, was ja gut ist, weil sie da eine besondere Expertise haben und gleichzeitig kriegen sie dann halt auch immer eins drauf, also sowohl von den Journalistinnen als auch von den Klimaaktivisten und so weiter und so fort und das sieht dann immer so ein bisschen aus, als würden die Grünen jetzt nicht genug machen und das ist nicht der Fall, sondern die Regierung tut nicht genug und die Regierung braucht den Druck, aber in Deutschland zieht sich auf jeden Fall die SPD und zum ja die FDP ein Stück weit auch da aus der Verantwortung und das ist schon so ein bisschen wie die Aufgabe der Grünen und die kriegen dann auch den Ärger dafür und die Grünen haben ja aber selbst praktisch als nur eine Partei in der Koalition gar nicht die Möglichkeit, alle ihre Lösungen, die sie für sinnvoll halten, da jetzt durchzudrücken, wenn ihre Koalitionspartner das Ausmaß der Krise gar nicht richtig verstanden haben.
0: Reden wir auch noch ein bisschen darüber eben, Wer versucht, die Lösungen zu verhindern? Darüber schreibst du ja auch in deinem Buch, also zum Beispiel fossile Lobbys. Mit welchen Werkzeugen arbeitest du da?
2: Ich versuche darüber aufzuklären, welche Narrative es gibt. Ich selbst habe das auch ganz lange, glaube ich, nicht gewusst und das ist so ein Ding, dass wir Journalistinnen ja versuchen, auf jedes Thema und aus jedem Blickwinkel kritisch zu schauen. Wir versuchen irgendwie zu gucken, was sind die unterschiedlichen Positionen. Wir versuchen irgendwie, diese dann auch aufzuzeigen, damit sich die Öffentlichkeit eine eigene Meinung bilden kann. Und das ist grundsätzlich bei vielen Themen total richtiger Angang. Das ist auch vor allen Dingen ein sehr politischer Blick darauf, den ich total gut nachvollziehen kann, den ich lange hatte. Aber es fehlt uns, glaube ich, zum Beispiel auch in Politikredaktionen zum Teil ein sein dafür, dass es in den Naturwissenschaften schon auch ein Falsch und ein Richtig gibt und dass man auch an wissenschaftlichen Berechnungen abmessen kann, ob jetzt ein Politikansatz sinnvoll ist und funktionieren wird oder nicht. Und da nehmen wir uns zum Teil als JournalistInnen auch noch zurück, sowas zu bewerten und einzuordnen. Und ich kannte vorher gar nicht praktisch diese ganzen gängigen Argumente, die eigentlich von der Lobby eingebracht werden und genau darauf abzielen, diesen Diskurs zu verzögern. Und dazu gibt es immer mittlerweile zum Glück ziemlich gute Übersichtsdarstellung. Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, die heißt Discourses of Delay, die in unterschiedlichen Portalen wie Klimafakten auch in so hübsche Grafiken übersetzt wurde, dass das sich auch Journalistinnen und auch Autonormalverbraucherinnen anschauen können und sich darüber aufklären können. Und ich versuche genau das dann offen zu legen. Ich bin jetzt gar nicht die große Expertin dafür von wer hat wen bezahlt und wie sieht das alles irgendwie in den Hinterzimmern aus, sondern ich versuche eher, diese Narrative aufzuzeigen und vor allen Dingen auch zu erklären, warum die nicht stimmen.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen. Im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard AT.
0: Ich höre immer wieder von Kolleginnen und Kollegen aus dem Klimajournalismus, dass sich Aktivismus und Klimajournalismus, dass die einander nicht ausschließen. Ich sehe das persönlich anders. Was hast du da für einen Standpunkt?
2: Also, das ist ein Thema, über das man, glaube ich, sehr differenziert und viel reden kann. Das habe ich die vergangenen zwei Tage auch mit diversen Kolleginnen getan bei einem Klimajournalismus-Workshop. Und ich glaube, die erste Frage, die da drin steckt, ist Klimajournalismus Aktivismus. Und das würde ich ganz klar mit Nein beantworten. Das ist Journalismus, was wir machen. und wenn wir Dinge bewerten und einordnen, kommen wir nur unserer journalistischen Pflicht nach, weil wir recherchiert haben, weil wir uns mit Wissenschaftlerinnen und Experten darüber unterhalten haben und weil wir dann klar machen, was wir rausgefunden haben und nicht sagen, ach naja, die einen sind so und die anderen sind so. Und dass ich ja Journalismus und Aktivismus nicht ausschließen, das sehe ich auch kritisch. Also ich denke, es gibt da Grenzen und es gibt da praktisch unterschiedliche Grenzen. Es gibt einmal den Punkt, dass im vergangenen Jahr... In Deutschland zum Beispiel auch diverse Medien kooperiert haben mit Aktivistinnen. Und dann gibt es bei der Frage, ob sich Journalismus und Aktivismus ausschließen unterschiedliche Ebenen. Die erste wäre... In Deutschland haben im vergangenen Jahr diverse größere Medien mit Aktivistinnen kooperiert, um journalistische Produkte zu entwickeln, zu haben. Also es gab eine Ausgabe, wo der Stern mit Fridays for Future kooperiert hat, die Redaktion mit den Aktivistinnen zusammen eine Ausgabe gestaltet hat. Es gab bei der Taz eine Übernahme der Taz durch Klimagerechtigkeitsaktivistinnen, das machen die aber auch regelmäßig mit unterschiedlichen Aktivistinnen oder Interessengruppen, um denen einmal einen Platz zu bieten, dafür sich so darzustellen stellen oder ihre Themen so zu positionieren, wie ihnen wichtig ist. Es gab eine gemeinsame Recherche von Korrektiv, die so ja, crowd crowdgesourced war. Das heißt, sie haben Freiwillige rangeholt und die Daten sammeln lassen und darunter waren diverse Aktivistinnen. Und ich kann verstehen, dass man das kritisch sieht, weil ich glaube, dass es einfach schwer für ein breites Publikum ist, zu beurteilen, wo verschwimmen da die Grenzen, wie arbeiten die zusammen und dass das irgendwie auch so ein bisschen zu diesem sehr unangenehmen Diskurs beiträgt, von wegen, ja, die großen Medien seien ja eh alle irgendwie linksgrün und so weiter. Und von daher kann ich verstehen, wenn man das kritisch sieht. Ich finde aber keins dieser Projekte per se verwerflich, weil alle absolut transparent gemacht haben, wie sie zusammenarbeiten und was da die Grundlagen waren, haben das teilweise dokumentiert und veröffentlicht. Und praktisch diese Transparenz finde ich da sehr entscheidend und auch eine, die wir, ehrlich gesagt, bei zum Beispiel Reise- oder Autojournalismus auch nicht immer haben, um das mal kritisch zur eigenen Branche anzumerken und von daher würde ich jetzt nicht sagen, so dass das irgendwie ein absolutes No-Go war. Ich würde als Journalistin aber sehr gezielt überlegen, ob man diese Kooperation eingehen muss oder ob man es nicht auch anders machen kann und ein anderer Punkt ist, inwiefern kann ich als Journalistin eigentlich auf eine Fridays-for-Future-Demo gehen? Inwiefern kann ich mich eigentlich ja für eine lebenswerte Zukunft auch neben dem, dass ich darüber schreibe und darüber aufkläre, noch privat dafür einsetzen? Und das ist ein Dilemma, was ich für mich lange eigentlich damit beantwortet habe, dass ich irgendwie auch gar nicht auf Demos gegangen bin. Ich war einmal auf einer Frauentagsdemo und dann einmal auf einer Black Lives Matter-Demo, was aber auch so Sachen sind, die gesellschaftlich so anerkannt sind, dass man sagen würde, ja, also klar, das kann man irgendwie ruhig machen, weil ne, das so allgemein das sind ja Menschenrechte und natürlich kann man sich da irgendwie privat auch für einsetzen und es ist irgendwie absurd, dass man da bei Klima irgendwie immer noch so denkt, nee, das wäre jetzt irgendwie nicht möglich, weil das ja irgendwie so parteiisches Interesse, dabei geht es ja darum, dass wir die Lebensgrundlagen für alle Menschen, alle Tiere, alle Lebewesen auf dieser Erde erhalten und das ist ja wirklich so basal, dass wenn wir das nicht tun, weiß ich auch nicht, wie wir Menschenrechte und Demokratie aufrechterhalten wollen und von daher habe ich mittlerweile überhaupt gar kein Problem mehr damit, mich auf Klimademos oder ja auch auf Friedensdemos und so weiter zu stellen. Ich kann aber verstehen, dass es jetzt zum Beispiel für eine jüngere Generation von Journalistinnen, die vielleicht irgendwie von der Uni direkt auf die Fridays-for-Future-Demos gegangen sind und da auch aktiv sind und jetzt versuchen, Journalistinnen zu werden, ist das ziemlich viel schwieriger, das vielleicht auch ihren Chefs zu erklären.
0: Apropos junge Journalistinnen und Journalisten, du bist ja jetzt in Wien unter anderem, du hast eh schon erwähnt, um eben Klimajournalismus zu lernen oder zu vermitteln. Was ist dir da ein wichtiges Anliegen? Was möchtest du da vermitteln?
2: Wir haben jetzt zwei Tage zusammen verbracht mit einer ganz diversen Gruppe von Journalisten. Es waren junge Leute dabei, es waren aber auch ältere Kollegen dabei und das war ein total interessanter und schöner und ja gemeinsamer Workshop, wo wir alle irgendwie voneinander gelernt haben und worum es mir im Wesentlichen ging war, ich habe ja selbst die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich ziemlich viele wissenschaftliche Sachen zu Klima schon mal gehört habe und es hat ja immer gebraucht, bis es klick gemacht hat bei mir, wie akut die Krise eigentlich ist und was das für unser Handeln bedeutet. Und ich habe jetzt praktisch mal versucht, da auch das in so einem großen Bogen zu ordnen und das so ein bisschen zu sortieren und all die Fragen, die ich irgendwie immer diffus im Kopf hatte oder die, die ich mir vielleicht auch gar nicht bewusst war, aber die mir dann im Nachhinein irgendwie klarer wurden, da einmal so klar zu machen und das alles ein bisschen zu sortieren und einzuordnen. Und daraus ergibt sich dann eigentlich ganz gut, wie akut diese Krise eigentlich ist. Und dann sieht man, glaube ich, eigentlich auch schnell, warum irgendwie jetzt ein anderes Handeln nötig ist und warum es auf viele Sachen doch eindeutigere Antworten gibt, als wir gerade im politischen öffentlichen Diskurs haben. Und daraus stellen sich dann aber genau diese Fragen mit, ja ist das jetzt schon Aktivismus, wenn ich das so sage? Wie ist eigentlich unser Rollenverständnis als Journalistin dafür? Wie kann man eigentlich dafür ansetzen, dass wir zu einem besseren öffentlichen Diskurs kommen und Leuten auch verständlich erklären, wie akut die Situation ist? ohne ihnen dabei aber irgendwie so Angst zu machen, dass sie sich resigniert zurückziehen. Und von daher haben wir auch ganz viel über so ein Rollenverständnis gesprochen, haben darüber gesprochen, wie wir insgesamt auf diese Krise schauen und wie wir als JournalistInnen dazu beitragen können, halt ein Verständnis für, wie gesagt, einerseits dafür zu entwickeln, wie akut die Situation ist und andererseits, wie wir als Gesellschaft damit konstruktiv, positiv umgehen können, um unsere Lebensgrundlagen so gut wie möglich zu sichern. Es ist ja immer wieder relativ schwierig,
0: im Klimajournalismus so eine Balance zu finden. Auf der einen Seite ist es unser Job, die harten Fakten, die es ja gibt, zu vermitteln. Auf der anderen Seite zeigen Untersuchungen immer wieder, dass zu viele Negativnachrichten eher abschrecken und Leute eher davon abhält, dass sie zum Beispiel Klimajournalismus konsumieren. Wie schaffst du es, deine Balance zu finden?
2: Das ist eine ziemlich gute und eine ziemlich wichtige Frage und ich glaube, dieses Dilemma kann man vielleicht auch gar nicht in jedem einzelnen Beitrag auflösen, weil wenn man irgendwie eine Minute im Radio hat, dann ist das ein bisschen was anderes, als habe ich eine ganze Seite in der Tageszeitung und ich habe für mich persönlich da so ein paar Instrumente entwickelt, also einerseits müssen wir glaube ich überhaupt erstmal davon wegkommen, dass das irgendwie so das Klimathema ist und dass das irgendwie so groß und abstrakt ist, sondern versuche irgendwie klar zu machen: okay, wo sehe ich das dann jetzt irgendwie schon? Also ich komme aus Brandenburg in Deutschland und da trocknen die ersten Sehnen aus, weil wir so wenig Wasser haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, so solche Dinge rauszupicken, die wir selbst aus unserem Alltag kennen und irgendwie Leuten das erstmal einmal zu sagen, wo sehe ich die Krise dann überall schon, ist so der erste wichtige Schritt, um das, was wir privat vielleicht alle schon mal so wahrgenommen haben, aber dann auch gerne wieder wegschieben oder vielleicht auch nicht so ganz zusammenbringen mit anderen Zusammenhängen, um das einmal irgendwie auszusprechen. Und dann ja glaube ich, dass wenn man den Platz hat, es immer noch zwei andere Elemente braucht, damit wir irgendwie richtig konstruktiv nach vorne schauen können und auch das Ausmaß der Krise begreifen. Und das ist, wie sieht unsere Zukunft eigentlich aus, wenn wir jetzt so weitermachen wie jetzt und halt nicht effektiv und wirklich Vollgas, Vollgas ist ein sehr komisches Wort für Klimaschutz, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, und jetzt nicht mit aller Kraft halt Klimaschutz betreiben, wie sieht dann unsere Zukunft eigentlich aus? Wie verändert die sich? Weil ich glaube, es gibt so ein diffuses Bild davon, dass dass das alles nicht so schön wird, aber wann das ist und was es konkret bedeutet, ist vielen, glaube ich, nicht bewusst. Und dann würde ich andererseits sagen, dass es zusätzlich dann aber ein Bild davon braucht, also wie könnte unsere Zukunft eigentlich aussehen, wenn wir doch jetzt den Schalter umlegen und wirklich alles dafür tun, unsere Zukunft zu schützen, unsere Lebensgrundlagen zu schützen, unser eigenes Zuhause zu schützen. Und ich glaube, es braucht diese drei Komponenten, weil... Unser Hirn sehr gut darin ist zu verdrängen. Also damit habe ich mich jetzt auch ganz viel beschäftigt mit Psychologinnen. Ich glaube, es braucht diese drei Komponenten in Beiträgen möglichst oft, um unserem Hirn nicht mehr so zu erlauben, Dinge zu verdrängen und zu verschieben. Weil wenn wir nur haben, wie schlimm es irgendwie heute schon ist und wie schlimm es noch werden kann, dann sind wir völlig überfordert damit und dann passiert genau das, dass irgendwie, dann, damit kann ich dann irgendwie nicht arbeiten, ich weiß als Privatperson nicht, was ich irgendwie damit jetzt anfangen soll, dann schalte ich ehrlich gesagt beim nächsten Klimading einfach nicht ein, weil warum soll ich mich damit beschäftigen, kann man ja eh nichts machen. Wenn ich jetzt nur habe, wir haben, okay, das sieht man alles schon heute und so toll kann unsere Zukunft, aber werden wenn wir jetzt doch noch was machen, dann ist das so weit weg von unserer Lebensrealität, weil sich wirklich unser Alltag massiv verändern muss mit einer richtigen Verkehrswende und so weiter und so fort, dass man denkt, ja, das klingt total utopisch. Also warum sollten wir das machen? Warum sollten wir das so schnell hinkriegen? Und deswegen braucht es meiner Meinung nach diese drei Komponenten von okay, so sieht's jetzt aus, so schlimm kann es werden oder auch so gut kann es werden. Und ja, das ist, glaube ich, hoffentlich ein Weg, um das irgendwie Leuten näher zu bringen. Mhm.
0: Da gibt es ja noch immer auch die Frage, welche Wörter verwendet man dann dafür. Da gehen viele Medien sehr unterschiedlich damit um, also ob sie jetzt Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe, Erderwärmung und so weiter verwenden. Welchen Weg hast du da für dich gefunden?
2: Ich benutze alle drei Wörter, aber ich benutze sie sehr konkret für die Dinge, die ich ausdrucken möchte. Also der Klimawandel, das ist vielleicht ja eigentlich eher dieser natürliche Prozess von, ja es hat immer Klimaveränderungen gegeben. Der menschengemachte Klimawandel oder die menschengemachten Klimaveränderungen sind das, was wir jetzt sehen. Das ist eine sehr rasante Veränderung im Vergleich zu dem, was es vorher natürlich gegeben hat ich spreche davon, dass wir gerade in einer Klimakrise sind. Das sehen einige Kolleginnen anders, weil sie sagen, eine Krise endet irgendwann wieder. Ich würde sagen, ja, also wenn wir jetzt nichts machen, endet die Krise halt in der Klimakatastrophe. Also ich würde jetzt noch nicht von der Klimakatastrophe sprechen, zumindest nicht unbedingt für unsere Region. Es gibt praktisch einzelne Katastrophen, die sich aus ja klimatischen Bedingungen ableiten und es gibt sicherlich Regionen dieser Welt im globalen Süden, wo dieser Begriff auch schon angemessen ist, schon heute. Aber ich würde sagen, die Klimakatastrophe ist das, was wir immer noch versuchen müssen und versuchen wollen abzuwenden. Und wir werden diesen Krisenzustand sicherlich nicht mehr verlassen. Wir werden immer irgendwie in der Zukunft Schwierigkeiten haben und auf Herausforderungen reagieren müssen, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen können. Aber ich glaube trotzdem, dass das ja Begriffe sind, die eigentlich ganz gut diese, diese Entwicklung und diese auch immer schneller werdende Entwicklung, die wir vielleicht noch gar nicht so richtig wahrhaben wollen, beschreiben und verdeutlichen können. Wir gehen auch nicht nur mit
0: Wörtern um, sondern auch mit Bildern. Jetzt wurde früher wurden Artikel zur Klimakrise oft zum Beispiel mit diesen hungernden Eisbären bebildert. Das passiert jetzt kaum mehr. Jetzt sind es meistens rauchende Schlote oder Ähnliches. Ich muss sagen, ich tu mir das selbst manchmal ein bisschen schwer. Natürlich heißt es, man soll auch positiv Bilder zeigen. Aber da gibt es natürlich hauptsächlich Stockfotos. Also es gibt jetzt... Kaum Fotos von wunderbaren grünen Städten, in denen viel Rad gefahren wird, in denen es viel Grünraum gibt. Wie gehst du damit um? Hast du einen guten Weg gefunden, wie man Klimaartikel bebildern kann?
2: Ich mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, was ich auch nicht so gelungen finde. Es gibt dann oft auch diese Bilder von so glücklichen Menschen in Freibädern. Das auch ja, nee, ich glaube, so sieht unsere Zukunft leider auch nicht zwangsläufig aus. Ja, es ist nicht so einfach, da haben wir auch jetzt die Tage mit den anderen Kolleginnen nochmal drüber gesprochen. Ich glaube, es braucht eine Diversität, es braucht Einerseits schon auch ein Stück weit Katastrophenfotos. Das war ja zum Beispiel in der Corona-Krise, als wir alle diese Särge in Bergamo gesehen haben. Das war ein Moment, der ist irgendwie vielen Menschen dann auch so irgendwie durch irgendwie den Körper gegangen. Und man hat einmal gespürt, oh je, also so arg ist es jetzt. Und diese Momente zu zeigen, wenn sie einfach gerade Realität sind, ist eine Sache, die wir tun müssen. Aber man sollte diese Katastrophenfotos jetzt auch nicht für jeden einzelnen Klimabeitrag nehmen, um um sie zu bebildern. Denn ja, es geht auch praktisch ja in der Erzählung darum zu schauen, wie kommen wir da wieder raus, was sind realistische Lösungen. Eine gute Möglichkeit ist, auch Menschen beim Handeln zu zeigen, dass Veränderung möglich ist. Und ich glaube, dass insgesamt in der Klimakommunikation, wir müssen ja ganz unterschiedliche Leute mitnehmen und da irgendwie abholen, wo sie jetzt stehen. Und wir haben alle unterschiedliche Werte und sind unterschiedliche Sachen wichtig. Und ich glaube, insgesamt müssen wir Klima anfangen viel mehr darüber zu kommunizieren. Weil die Klimakrise ist ja nicht nur eine Krise dieses Klimas, sondern es ist eine soziale Krise. Also wir hatten jetzt im vergangenen Herbst den Punkt, dass der Hartweizen, die Ernte zum Teil vernichtet wurde und deswegen Nudeln teurer wurden. Und da gab es dann in einer großen deutschen Wochenzeitung so ein bisschen suffizanten Text darüber, ob das jetzt irgendwie ein Unterschied ist, ob es jetzt Nudeln oder Pasta sind, weil ich glaube, das eine ist damit Hartweizen und das andere nicht und so weiter und so fort. Und da dachte ich, also ganz ehrlich, ein Hartz-IV-Empfänger merkt das am Ende des Monats schon ob die Pasta jetzt ein paar Cent teurer ist oder nicht. Und das ist irgendwie nicht lustig, sondern es ist eine soziale Krise und wir müssen anfangen, das so zu erzählen. Und es gibt im Moment noch ganz viele Menschen, die sich nicht für das Klima interessieren, weil ihnen überhaupt nicht klar ist, was das eigentlich mit ihrem eigenen Leben zu tun hat. Und die werden wir halt auch darüber erreichen, indem wir genau diese Verbindung transparent machen, ihnen aufzeigen, wo die Schnittstellen zu ihrem eigenen Leben sind. Und einen wirksamen Klimaschutz zu fordern ist gleichzeitig das Egoistischste und Solidarischste, was wir gerade tun können, weil wir unsere Gesellschaft damit schützen und damit auch unsere eigene Zukunft.
0: Dann versuchen wir mehr solidarisch und auch mehr egoistisch zu sein. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, und danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf iTunes oder anderen Podcast Plattformen.
0: Und wenn sie uns unterstützen möchten, können sie das zum Beispiel mit einem Abo oder als Supporter tun. Mehr dazu unter abo
1: die nächste Folge Klimafragen erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald.